0: ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo andan todos? Empezamos un nuevo mes, arranca Julio y arranca de vuelta otra semana y vamos a arrancar de vuelta empoderados y enfocados en nuestros objetivos. ¿Cómo anda mi querida audiencia, mis líderes, mis líderes efectivos que me están escuchando del otro lado? Bueno, nada, yo muy feliz de comenzar mi nuevo mes en RSC Radio y, y darles la bienvenida a, nuevamente a este programa que es Profesionalizar tu Negocio conmigo, Mari Castillejo en la conducción y por donde, por RSC Radio Comunicativa. no sé si habrán visto que en el transcurso de, de los programas fue como que ya me voy soltando y voy mostrando un poco de, de, de mi locura o de esta energía que vengo a compartirles a través de de lo que me gusta, de lo que amo, de lo que me gusta transmitir y de estas herramientas que, que las brindo y las comparto desde un lugar de amor, sinceramente, y desde un lugar de desde mi lugar poder cambiar el mundo. Yo siempre hablo de. hay cosas que no están en nuestro control. ¿Qué cosas no están en nuestro control? En nuestro control no está lo que haga el otro, no está lo que haga los políticos. Eh, todo lo que sea externo a mí está fuera de mi control lo que yo sí puedo controlar son mis pensamientos, mis acciones mis hechos, mis comportamientos todo lo que tiene que ver conmigo, mi percepción del mundo lo que yo aporte al mundo entonces muchas veces uso esto de en vez de, de, de quejarme Uso mi profesión y mi carrera para poder contribuir para un mundo mejor. ¿Por qué creo que contribuyo desde mi lugar con un pequeño grano de arena por un mundo mejor? Porque es esto que hago en este programa o lo que hago en mis redes o lo que hago como un trabajo, lo hago más allá como un medio de vida, pero también para poder brindar herramientas que a mí me ayudaron a vivir mejor y me facilitaron muchísimo la vida empresarial, y la vida de gestión de equipos. Entonces, como digo, te la comparto para que vos también la puedas experimentar por vos mismo y ver cómo tu vida puede ser un poquito mejor. Y yo digo que, si uno eh, puede hacer una pequeña acción que cambia en un 10% la vida del otro, ya está generando un mundo mejor. Entonces, en esto de, de, de encontrarnos acá, me encantaría que ustedes se lleven lo que venimos compartiendo en cada programa y, y si algo les resuena lo compartan con otro y así vamos haciendo y vamos multiplicando esto que es mejorar el mundo con pequeñas herramientas que me ayuden a qué a vivir un poco mejor porque la vida yo siempre digo la vida es para disfrutarla si no la estoy disfrutando estoy viviendo en modo víctima y si estoy viviendo en modo víctima Qué pena que tenga tanto miedo de no poder enfrentar lo que no me gusta de mi vida para poder realmente disfrutarlo, porque la vida es bella, la vida es linda. El negocio, el emprendimiento que vos pusiste, lo pusiste con amor. Si hoy lo estás odiando, hoy lo estás padeciendo, habrá que replantearse, como yo dije, qué es lo que no me está gustando, habrá que autoemigrarse, habrá que cambiar. Hoy vamos a hablar de conflictos y voy a tener una invitada de lujo, Voy a estar entrevistando a Verónica Leo, ella es eh, psicóloga organizacional, tiene una consultora, tiene también una academia para psicólogos que quieran lanzarse a este mundo de eh, la profesión independiente y vamos a estar hablando sobre conflicto y el conflicto abordado desde el mundo organizacional y de la empresa y de la PyME y también un poco sobre lo que es el conflicto interno. Ella, que es especialista en esta, nos va a estar contando. ¿sí? Así que nada, está atento si hay algún aspecto de tu vida que hoy esté en conflicto, alguna situación, alguna relación. Hoy te vamos a dar algunos tips de cómo abordarlos. Así que toma nota, porque si hay algo que te resuena o algún conflicto que quisieras resolver y eso te aliviaría y te haría vivir mejor, es hora de abordarlo. Bueno, estamos escuchando muy buena música. Vamos a para ir introduciéndonos un poco en el tema. ¿Por qué traje hoy conflicto? Porque el programa anterior vimos que cuando había una falla en la coordinación de acciones se genera un conflicto, y que muchas veces el conflicto entre las partes lo que genera un mal clima laboral. Un mal clima laboral genera desmotivación, baja de rendimiento, baja productividad... y hace que la gente no quiere ir a trabajar. Y afecta la cultura de esa empresa. Entonces, ¿cuándo cuando se genera un conflicto? Cuando dos personas o más personas... tienen una percepción opuesta con respecto a un mismo problema... o a un mismo hecho. Frente a un mismo hecho, dos eh, personas tienen una mirada diferente... Este conflicto puede ser percibido o no percibido, es decir, puede ser que las dos personas se den cuenta que existe, o también puede ser un conflicto no percibido, es decir, que solamente uno de las partes está viendo que existe ese conflicto. Cuando pasa esto de que yo veo un conflicto pero el otro no lo ve, tenemos que volver al concepto que habíamos hablado de que el otro es otro y que el otro ve desde sus ojos y vos ves desde los tuyos y seguramente frente a un mismo hecho él no esté percibiendo lo que vos no ves por eso no ve conflicto para que él pueda entender tu mundo utilizamos la comunicación ya vamos también a meternos algún día en lo que es comunicación y cómo tener una comunicación efectiva con nuestros pares ¿sí? pero yo necesito poder eh, comunicarle al otro lo que me pasa para que el otro pueda comprender mi mirada y así generar acuerdos frente a un conflicto que no lo percibe el otro. Si los dos percibimos el conflicto y nos hacemos los dos logo, o no tratamos de abordarlo, lo que vamos a lograr es que esa relación o ese vínculo se vaya rompiendo. si ¿Sí? Nosotros para tener buenas relaciones, tanto laborales como personales, necesitamos tener comunicaciones incómodas para ¿Para qué? Para acercar las distintas observaciones de uno día del otro y poder llegar a acuerdos. Con Vero vamos a ver esto de cómo abordarlo, así que le vamos a dar la bienvenida. Bueno, le damos la bienvenida a Verónica Leo, ella es psicóloga organizacional y consultora formadora de Profesionales de Recursos Humanos, es directora y fundó su consultora Psicopime. ¿Cómo andas, Vero?
1: ¿Cómo andas, Marí? Bueno, gracias por la invitación. Feliz. Bueno, gracias.
0: Eh, gracias a vos por, eh, por aceptar. Es un placer para mí. Eh, vos sabés que soy tu fan. Y, <risa> y poder eh, que la gente conozca un poco más sobre esta temática, que es el conflicto aplicado a las a las organizaciones, y bueno, también vamos a hablar un poco de, de, del conflicto interno, ¿no? Que a veces le puede surgir al líder. Eh, bueno, contanos un poco, hablar un poco de vos, y después te acecho a preguntas.
1: Bueno, ok, no le tema <risas> el conflicto. Eh, bueno, soy psicóloga, como decías, hace muchos años trabajo, hace más de 10 años trabajo en empresas pymes, ayudando un poco en todo lo que es la profesionalización de las áreas, y sobre todo en los líderes y los equipos, y acompañar todo lo que son los cambios y las transformaciones que generan muchas resistencias. Y ese es uno de los puntos también de conflicto. Así que, empecemos.
0: Empecemos. Bueno, eh, le contemos un poco por qué traje este tema, primero te cuento por qué traje este tema del conflicto, porque el programa pasado estuve hablando un poco de la coordinación de acciones, en lo que es el coaching, de cómo coordinar acciones dentro de los equipos, y que muchas veces en ese ciclo de coordinación de acciones, igual que en la comunicación, surgen conflictos. Entonces la idea de este programa que estamos llevando adelante y por el cual te entrevisto es para que la gente pueda comprender como primer medida qué es un conflicto, que le puedas contar qué es un conflicto desde, desde tu
1: abordaje. Bueno, el conflicto generalmente se da cuando dos personas o dos áreas eh, tienen distintos puntos de vistas sobre o distintos conceptos respecto de un asunto o un problema. Cuando ya aparecen dos puntos de vistas diferentes, donde no se pueden congeniar ideas, es donde empieza a aparecer un punto de conflicto, pero no deja de ser una mirada o una interpretación de una situación. Entonces, poder gestionar el conflicto muchas veces también está atravesado por lo que hagamos con, con esos desacuerdos. Y muchos de los conflictos están dados también por problemas en la comunicación, o por exceso o por falta de comunicación. Entonces, si podríamos definir el conflicto, tiene que ver con eso, con dos puntos de vista diferentes respecto a un mismo tema en el cual no nos podemos poner de acuerdo. Así como en líneas generales. Perfecto. Y, y si yo te pudiera preguntar, ¿cuáles son las
0: principales causas que vos pudiste detectar de conflicto en el mundo pymes?
1: Bueno, causas hay varias, cuando se piensa el conflicto se lo piensa como multicausal, no hay un, una única cuestión que, que pueda ser causal de conflicto, es como, yo me lo imagino como una madeja de, de lana con muchos nudos, ¿no? si vos querés desatar los nudos, tenés que, ir, tenés que ir viendo cómo está ese entramado, cómo se generó ese conflicto. Entonces, digo, los conflictos pueden estar dados por estilos de personalidad, por ideologías, por formas de comunicación, por objetivos. Muchas veces en las empresas se anteponen objetivos individuales por sobre los objetivos organizacionales. Como quien diría, cada uno cuida su quintita y no estamos pensando en equipo. Estamos pensando de forma individual. Yo tengo que llegar a mis objetivos, vos tenés que llegar a los tuyos y, desentend y nos desentendemos que, que vos y que yo lleguemos a los objetivos es necesario para la continuidad de la empresa. Entonces, eh, transicionar de modelos individuales a modelos mucho más colaborativos donde ambos podamos ganar o donde ambos podamos resolver eh, la necesidad que tengamos, es una forma de trascender el conflicto. Yo siempre digo que hay dos tipos de conflictos, los conflictos funcionales y los disfuncionales. A veces se le teme a la palabra conflicto, ¿no? Entonces se lo evita, se esconde como quien diría la basura abajo de la alfombra. Pero sí, evitar es... un conflicto, ¿no? Es como que lo que haces es postergarlo en, y, y hacer que aumente el conflicto. Y no, además,
0: o sea, perdón, y además escuchándote es como que eh, puede haber un montón de conflictos dentro del de ámbito laboral porque somos todas personas diferentes que percibimos distinto un mismo hecho en, entonces como que el conflicto como que está, está siempre lo
1: mejor puede ser que a veces lo veamos o que a veces no, ¿no? pienso, como líder Ajá, está, Claro, también está el tema de si el conflicto es percibido o si no es percibido por eso digo que el conflicto tenemos que dejar de temer a que haya conflictos para aprender a gestionarlos y a resolverlos. A veces buscamos formas evitativas, buscamos, o sea, evitamos conversar, o cuando ya queremos conversar lo hacemos en un tiempo y en un momento donde no estamos, eh, no están abiertas las condiciones, no están habilitadas las condiciones para resolverlo. A veces los conflictos llevan mucho tiempo, a veces no se conversan las cosas, las, no se tienen las conversaciones incómodas que son necesarias para trascender el conflicto, entonces si vos me decís ¿qué causa el conflicto? Estilos de personalidad a veces también muchos problemas familiares que se pueden llevar a los ámbitos organizacionales esto se ve mucho mm -hmm. también en las pymes familiares donde los conflictos de la familia muchas veces se trasladan a las empresas, eso es le pone otro condimento, a veces es la falta de funciones claras a veces es la falta de responsabilidades claras. ¿Quién se hace cargo de? ¿La falta de objetivos? ¿Qué hay que hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿La falta de seguimiento? A veces se trabaja tanto en la urgencia que nadie puede darle continuidad a los temas. La, el bajo desarrollo de liderazgos es otro tipo de conflicto. Eh, todo lo que es clima organizacional también puede ser un factor de conflicto. Entonces, eh, por eso decimos que es como multicausal. Y después tenemos esto que vos decías, el conflicto percibido y el no percibido. El no percibido es aquel que yo no me doy cuenta que hay un conflicto. el conflicto percibido es cuando sé que hay un conflicto y después está el, ¿qué hago con eso? ¿Me hago cargo o no?
0: ¿Y qué tema hacerse cargo? no Para el líder sobre todo, porque, porque puede pasar también de que, de que sea el líder quien percibe el conflicto, pero que las partes involucradas no lo estén percibiendo, y ahí cómo, 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 hará, cómo puede hacer el
1: líder, ¿no? Ahí, ahí tenés varias cuestiones. A veces queremos que el otro se dé cuenta y echamos culpas. En vez de buscar responsabilidades, buscamos culpables, que no es lo mismo. El responsable es el que se puede hacer cargo de la competencia respecto al problema. Siempre vamos a ver que cuando pensamos el conflicto, el conflicto no es de alguien, el conflicto es de la relación. ¿Sí? Si vos y yo estamos, tenemos un problema, el conflicto se da entre nosotras. No es ni de Mari ni de Vero. En todo caso, nuestra forma de relacionarnos o de conversar, o nuestra falta de organización, o nuestra falta de claridad, o de nuestra falta de objetivos, o lo que fuere, eso es lo que causa el conflicto. Por eso digo que el conflicto es el, en el entre dos personas, es vincular. Uh -huh. ¿sí? Entonces muchas veces... Cuando se intenta abordar el conflicto, se lo aborda buscando el culpable. Entonces, ¿qué pasa? Yo te echo el problema a vos, vos, Mari, nunca haces nada bien y ya empiezo a atacar a la persona. Sí. ¿No? ¿Y vos qué vas a hacer? Vas a defenderte. Te def me defiendo y ataco. <risas> y ataco. Entonces ya nos estamos corriendo de poder conversar sobre el conflicto. Ya estamos conversando sobre la persona. Y yo siempre digo que cada quien tiene que hacerse cargo de su 50%, tu 50 y mi 50. Hacernos cargo es poder asumir en tiempo, en tiempo y forma, OK, no lo sabía hacer, no avisé, se me pasó, no sé. Asumir una actitud responsable y a partir de ahí conversar. Cuando alguien no percibe el conflicto, habrá que ver por qué no lo está percibiendo si es que está viendo algo diferente, o yo no me estoy pudiendo expresar de la mejor forma, porque por eso decimos que comunicarnos es dar lugar al malentendido, entre lo que yo te digo y lo que vos entendiste, es, tenemos ahí un mundo de posibilidades, y muchas
0: veces yo hablo mucho de, de esto de, de que para tener relaciones sanas en cualquier vínculo que sea, laboral, personal, hay que tener esas conversaciones incómodas donde uno plantea el conflicto que está percibiendo, uno para que el otro pueda realmente perseguirlo también, porque a lo mejor el otro no se, no se da cuenta. Lo mismo pasa eh, en, en mi experiencia, me tocó encontrar muchos colaboradores enojados con el líder por cuestiones puntuales, y el líder ni idea tenía de que esa persona tenía un conflicto con respecto a un hecho puntual, y poder acercar la mirada de los dos eh, para que el líder, digamos, lo, lo pueda percibir Porque si no, no lo veía Y pasa mucho esto, ¿va? yo lo veo mucho Dentro de las pymes eh, Esto de me pasa algo que no me gusta Y me lo callo, digamos Y es como esto de, de disfrazar el conflicto Porque el conflicto existe O sea, no, no uh -huh. lo saca para afuera, pero está adentro
1: Exacto, a veces se lo evita Y otras veces se conversa el conflicto En otros lugares, pero no con la persona uh -huh. El famoso radio pasillo ¿no? Yo sí, soy un sí, colaborador, sí. estoy conflictuada con mi jefe, y en vez de hablar con mi jefe, hablo con mis compañeros. Entonces, ¿qué hago? Abono el conflicto y lo agrando. Entonces, quizás mi jefe no sabe nada de lo que a mí me pasa, se me suma también el enojo de mis compañeros y se empieza a hacer, por eso digo, es una gran maraña de, 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 de problemas. Por eso digo, la actitud para si tuviéramos que pensar cuál es la actitud necesaria para abordar un conflicto, es como, necesitaríamos un par de, re, de recursos, vamos a llamarlo. Una de las necesidades es poder conversar en tiempo, en tiempo y en forma. Cuando decimos en tiempo es, ¿percibimos el conflicto? No lo dilatemos. Como porque cuesta, postular, es,
0: pero cuesta mucho el tema cuesta. de no dilatar, porque es como... No ve el conflicto y como que lleva todo un procesamiento de que el conflicto sale ¿no?
1: Va. y sobre todo siendo líderes tenemos eh, la mayor responsabilidad de poder gestionar nuestras emociones y la del equipo, la del equipo. Sí. entonces tener una, una cuestión una, una capacidad quizás autocrítica pero no desde el ensañamiento sino desde incluso hasta una mirada amorosa digo, puedo no saberlo puedo haberme equivocado, no pasa nada. El problema es poder tomar una actitud responsable frente a eso e intentar repararlo. El problema está cuando queremos negarlo. Yo no me equivoqué, esto a mí no me tocaba, esto a mí no me importa. Entonces, el ser sinceros en cómo nos paramos frente al conflicto y poder analizarnos y poder pensarnos y revisarnos. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la mejora continua. Si estamos todo el tiempo en la búsqueda de la mejora continua, entonces no tenemos por qué temer al conflicto. El conflicto va a ser una oportunidad de aprendizaje, pero tenemos que estar en esa sintonía. Tenemos que empezar a entender el conflicto como un aprendizaje y no como un fracaso o quién es el culpable de. Porque si en todo caso yo soy jefe y tengo un colaborador que no está rindiendo, también es mi responsabilidad ayudar a que mi colaborador trascienda, ayudar a que mi equipo fluya. En cómo se comunican y en cómo autogestionan también los conflictos Si yo como líder tengo estas herramientas y las desarrollo en mí Las voy a poder desarrollar en mi equipo
0: Eso estaba pensando qué, qué bueno sería de que el líder como líder pueda bajar estas herramientas Para que su equipo pueda gestionar el conflicto desde otro, desde otro punto
1: uh -huh. sí. sí. Y esta pregunta de qué hacer cuando alguien no se da cuenta Yo siempre digo que consejos sobran entonces, cuando alguien no se da cuenta, más que bajar un consejo, está bueno empezar a bajar una pregunta. ¿A qué me refiero con esto? Yo quizás eh, puedo percibir algo en vos que vos no lo puedes ver. Entonces, si yo te digo, mira Mari, eh, vos estás haciendo mal tal o cual, vos lo vas a sentir como un ataque, entonces te vas a defender y eso hace que cierres los canales de escucha. Claro. Y sobre todo, si tenés ya un conflicto conmigo, no vas a querer saber nada de lo que yo te diga. En cambio, si empiezo a través de preguntas y te pregunto, Che, Mari, ¿cómo crees que estás trabajando? ¿Por qué crees que siempre estamos teniendo el mismo problema? ¿Qué podemos mejorar? Las preguntas abren posibilidades. Los consejos muchas veces cierran. cierran. Aunque el consejo tenga la mejor intención. ¿sí? Pero no es lo mismo que te caiga la ficha por una pregunta y que vos descubras la respuesta. O que incluso. Quizás hasta no tengas la respuesta. En estos colaboradores que no se dan cuenta o que no lo perciben, la pregunta incómoda. Entonces, esa pregunta incómoda abre la posibilidad de que yo pueda darme una respuesta. Más que el consejo. Si a mí alguien me hace una pregunta respecto a algo que yo no puedo contestar y posiblemente esté todo el día dándole vuelta a esa idea. ¿Por qué me pregunto eso? ¿por qué no lo puedo ver? Y entonces voy a ir a validar esto con otras personas. Y quizás salgan en conversaciones, y yo ahí ya estoy abriendo al diálogo, aunque no lo vea.
0: Sí, es diferente, es diferente que el consejo, porque el consejo por ahí la persona, pienso, lo puede tomar como como que alguien viene a decirte lo que tenés que hacer o a marcarte tus errores, en cambio con la pregunta te da a la, a la reflexión, y es un gran desafío para muchos líderes ¿no? de las pymes empezar a incorporar la pregunta porque, viste que por lo general cuando se comete un error o hay un conflicto, tendemos a, muchas veces se tiende a ir con, con, sobre la persona en vez de a abrir estas preguntas y ver qué pasó y analizar que son cosas como el proceso, la comunicación de lo que la, de la tarea que estaba haciendo. Y es todo, creo, esto que, que estás hablando vos, es todo un cambio de paradigma que tiene que empezar a tomar como el empresario PyME, ¿no? Que es como uh -huh. una transformación para mí de, de las empresas sí. de antes a las empresas de ahora.
1: Generalmente, las posibilidades que tienen los líderes. Eh, o los colaboradores de empezar a hacerse preguntas es cuando deviene una crisis. Sin crisis no hay posibilidad a la pregunta. Por eso es tan importante las crisis. Crisis está bien, pensada como oportunidad, pero también pensada como la vida misma. Digo, cada proceso de cambio atravesamos por una crisis. Entonces, ¿por qué la evitaríamos? Sabemos que después de esa crisis va a venir un espacio de transformación, de cuestionamiento, de inseguridad, etc. Pero trascendido eso, va a venir el aprendizaje.
0: Da miedo eh, muchas veces, creo, ¿no? Da miedo,
1: da miedo, a veces puede ser eh, la incertidumbre, la ignorancia, la falta de educación. Eh, quizás quienes estamos más eh, trabajando en este, en este tema de habilidades blandas, de cualidades, de... de cuestiones más, más soft, o, o con personas directamente, estamos mucho más acostumbrados y más abiertas, o abiertos a, a cuestionarnos. Pero quizás también hay cuestiones que nos pueden trascender desde lo cultural, eh, los aprendizajes, ¿no? Si siempre se hizo así, ¿por qué lo tengo que hacer de otra forma? Si así funciona. Sí. sí, sí. Y, y, y esa mirada desentiende que el contexto cambió. Y cuando solo vemos algo parcial y no vemos el total, es donde empezamos a quedarnos aislados, y donde empezamos a luchar con el problema.
0: Eh, está bueno, ¿no? está, está profundo esta, esta, esta entrevista, me está gustando mucho. Eh, bueno, y, y también algo que quería preguntarte es sobre el conflicto interno, ¿no? el conflicto que tiene uno con consigo mismo, que quizá escuchándote pienso, que por ahí se aborda un poco de, de la misma manera, ¿no? A través de, de, de las preguntas a uno mismo.
1: Sí. Eh, lo, los momentos de... Si uno piensa ¿no? en los momentos de mayor crecimiento personal, volvemos, son esos momentos donde uno atraviesa una crisis. Uh -huh. Y crisis, conflicto... En toda crisis, en todo conflicto, va a haber algo que se pierde, Pero también va a haber algo que se gana. A veces, en la intención... De no querer perder nada Nos terminamos perdiendo a nosotros mismos o sea, Siempre vamos a perder algo Nos tenemos que amigar un poco con la idea de El no perder Siempre vamos a perder algo Cuando tomamos una elección Si tengo A o B Si elijo A, pierdo B O sea, Y, y esto
0: que decís es tal cual ¿no? Porque en cada, en cada decisión También que uno toma Yo siempre hablo mucho del costo, del precio Es como que siempre vos vas a a pagar, por así decirlo, un costo, o a perder algo por otra cosa. Pero por Incluso, ahí... Incluso... Es como que, sí. qué sé yo, como que... Eh, no no A veces no tenemos como la valentía de decir de, bueno, pierdo esto para ganar, o muchas veces no lo ves con la misma crisis, ¿no? pienso
1: A veces también en la, en la no elección, en la, en la falsa no elección, ¿no? El dejo todo como está. El no elegir también es elegir algo. Si yo dejo que la circunstancia tome su rumbo O que otro elija por mí También estoy eligiendo Entonces Sobre esto eh, También es importante que tomemos conciencia Porque si, si vamos a perder algo Perdámoslo a conciencia Elijamos qué perder Para saber qué ganar
0: Te digo que le estamos dejando acá a, la, a los oyentes como un, eh, un tema muy, yo siempre te, cuando hago los programas, y te tiro como al final una, una pregunta si vos lo tuvieras que dejar, para ir cerrando una pregunta a, 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 a los líderes que nos están escuchando sobre el conflicto para que resuenen, ¿qué preguntas les harías?
1: Y me parece que una de las preguntas es ¿qué estoy necesitando hoy? Si estamos conectados con nuestra necesidad, es donde empieza a aparecer la posibilidad de pedir ayuda si no puedo solo o sola. Eh, cuando podemos con otros, resulta mucho más fácil el camino. Somos seres sociales, entonces necesitamos de un otro, aunque cre creamos que podemos solo. Desde que nacemos dependemos de otros, para vivir en sociedad dependemos de otros, entonces... ¿Qué estoy necesitando yo? ¿Y quién me puede ayudar si no puedo solo? O sola. Y ahí me parece que surge la magia.
0: <risa> super magia. Bueno, Vero, eh, primero que todo quiero agradecerte por tu tiempo, eh, por, por estar acá disponible para brindarle todo, como siempre, este, este contenido de súper valor eh, a la audiencia, así que muchas gracias. Y me gustaría que le cuentes dónde pueden encontrarte, cómo pueden contactarte y en qué les podés ayudar, para ir cerrando.
1: Bueno, pueden, eh, la página web es www.psicopymes.com.ar y si no, en Instagram, me encuentran como psicopymes o en Linkedin como Verónica Lee. Bueno, muchísimas gracias Vero, y bueno, vamos a
0: continuar con esto que es profesionalizar tu negocio por RSC Radio. Nos vemos
1: Gracias, Mari.
0: Gracias, Vero. Gracias, gracias. ¿Cómo viene esa tarde de lunes? Ya estamos cerrando el lunes o todavía estamos en actividad? Todavía estamos trabajando. ¿Qué les pareció esta entrevista que le hice a Verónica Leo? Realmente una profesional de super calidad, además que siempre entrega mucho valor. Yo me formé con ella en lo que es gestión software recursos humanos, también me formé en lo que es eh, grafología, me formé en selección. Es realmente una profesional de 10 años de experiencia más, por supuesto, y que eh, tiene muchísimo conocimiento en lo que es la cultura PyME. Así que nada, espero que puedan... Eh, disfrutar y llevarse esta pregunta que ella les dejó de qué necesito yo ahora para poder resolver los conflictos que estoy teniendo hoy conmigo mismo y también si veo percibo conflictos en mi empresa les mando un beso enorme vamos finalizando esto que es profesionalizar tu negocio con quien les habla Mari Castillejo por dónde por RSC Radio y pueden encontrarme, como siempre, en mi Instagram, maricastillejo.coach, en mi página web, www.maricastillejo.com, y también en LinkedIn. Todas las consultas serán bienvenidas y cualquier tema que quieran debatir, también estoy abierta al debate. Un beso enorme y que tengan una grandiosa semana por delante. ¡Bye, bye!